0: MMKI Podcast. Az MMA Kutatóintézet Kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet. MMKI Podcast. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt a Kultúrsok, az MMKI podcast sorozatának egy nagyon érdekes része. Én Bója Anna Mária vagyok, az MMKI tudományos főmunkatársa. És nagyon érdekes vendégünk van a mai napon, Mihály Kropf, koreográfus.
1: Tiszteletel köszöntök mindenkit!
0: Mihály Kropf mindegy 140 koreográfiát mondhat magának, jelentős edzői tevékenysége is van, körbejárta a világot, majd talán elmeséli, ha lesz egy kis időnk, hány országban, Kanada, Németország, Ausztria. És ami a dolog érdekessége, hogy Magyarországon is nagyon jelentős dolgokat koreográfált, például Jézus Krisztus szupersztárt, tehát tulajdonképpen magyar kötődése is van még hozzá elég széleskörű, talán erre is lesz majd időnk. Nyilván az élet művét nem tudjuk megbeszélni, mert az annyira széleskörű, hogy egy 10-20 podcast sorozatban lehetne beletenni. Viszont az az apropó, ami miatt ma beszélünk, az egy előadás. Most megy a Színházi Olimpia, már egy jó ideje, és ennek lesz egy jelentős záró eseménye, ahol Két nagyon érdekes darab lesz, bizonyos mértékig összefüggenek, egy kicsit más stílusúak, és erről a két darabról fogunk ma beszélni. Az lenne a kérdésem, Mihály, hogy én úgy tudom, hogy te karmesternek készültél. Hogyan működsz te együtt a zenével, amikor koreografálsz?
1: Igen, amikor én kisfiú voltam hát voltam valami pici is, mert ugye az emberek ezt nem, nem látják most, én 194 centi magas vagyok, úgyhogy én meg, megígérem azt, hogy valamikor kisfiú is voltam, és abban a korban, amikor még nagyon pici voltam, amikor más fiú azt mondja, hogy szeretném, mit a vezető lenni, vagy valami ilyesmi, akkor tőle megkérdezték, és azt mondtam, hogy karmester szeretnék lenni. Igazán nem lehet tudni, hogy miért, Biztos, hogy láttam valahol zenés produkciókat, vagy láttam televízióban, vagy itt ott. Ezek szerint nekem annyira megtetszett az, hogy van egy karmester, úgyhogy én én nagyon sokáig ezt válaszoltam, hogy igen, karmester, aztán előbb-utóbb elő lekéstem, mert a hangszeren próbáltam, melódikán próbáltam először, zenét.
0: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez micsoda tulajdonképpen, mert nem mindenki tudja feltétlenül.
1: Hát a melódika az egy olyan kis fúvos hangszer, ahol en, en, en zongora billentyűzettel lehet, bele kell fújni, játszani De kell.
0: De jó, mintha billentyűk lennének. Igen,
1: olyan, mint uh-huh. a zongora billentyű, Na mindegy, egyébként egy tök aranyos kis hangszer, csak én ezzel nem tudtam jól megbírkozni, és aztán mégis kiderült, hogy ehhez mégsem elég a tehetségem, mert nem is tudom. Aztán egy pár évre nem is tudom, nem volt semmilyen kívánságom, hogy mit szeretnék lenni, ha nagy leszek. Aztán előbb-utóbb jött az, hogy balett, az is egy véletlen volt. Tulajdonképpen nem akartam, hogy balettáncos lenni, mikor ez az ötlet megszületett, anyukám szerette volna, hogy menjek egy felvételére, amire anyukámnak mondtam, hogy anyu, hát ez olyan cikki, hogy a balettosok egy ilyen kis halislandadrákba ugrálnak. De Amíg valami Magyarországon... fagyit
0: ígértek neked ezért, ha jól emlékszem.
1: Igen, 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 de hát Magyarországon hm. úgy hívják ezt hm. a kis nadrágot, a cica nadrág, és, és nekem az anyukám annyit mondott, hogy ha elmegyek a felvételére, akkor is, ha nem vesznek föl, akkor is kapok a végen egy fagyit. Na, gondoltam, hogy ez egy tök jó üzlet. Februárban volt a felvételi, februárban én általában nem kaptam fagyit, ez tök jó, én oda elmegyek, és ott úgy is úgy fog viselkedni, és olyan dolgot fog produkálni, hogy nem fognak fölvenni, de fagy az jó. Hát aztán a másik történet, történet az, hogy én ott megélkeztem, és előttem volt több mint 200 jelentkező, úgyhogy nagyon sokat kellett várni arra, hogy egyáltalán sorra kerüljek. Majd bevezettek a baletterembe, köröltem át, állt öt felnőtt balettmester, az egyik a jobb lábomat emelte föl, pum, nem tudtam ellenem mit tenni. A másikat a bal, a harmadik ráművöltetőt ugorjál föl. Hát perszi égységem akkor hát egy kenguru és azt mondták egymás közben együntetően, hogy hát ezt fölveszük. Ó, mondom, itt nagy a gáz. Az a, az a hölgy, aki engem bevezetett a terembe, fogta a kezemet, és ki is vezetett. és út közben, mert hosszú volt a baletterem, mondtam neki, hogy mondjuk el anyukámnak, hogy nem vesznek föl, jó? Erről föl a néni azt mondta, hogy én nem fog anyukádnak hazudni. Hát hogy azt megbeszéled otthon, minden esetre, jól sikerült, és köszönöm, hogy eljöttél. Na, és akkor anyukám várt az ajtóban, hát csak annyit mondott a hölgy, hogy hát ez jól sikerült, de majd az eredményt azt majd levélben kapjuk meg. Anyukám nagyon boldogan azt mondta, hogy jó, akkor most menjünk fagyizni, mire én rávágtam, nem kell. Úgyhogy már nem kértem a fagyit, mert voltam kenődve. Itt kezdődött a dolog.
0: Igen, így lett ebből egy néhány évtizedes koreográfusi, táncosi koreográfusi karrier. Igazából, amit kérdezni szerettem volna, hogy a zenével hogyan dolgozol együtt?
1: Hát ez egy érdekes dolog, hogy ugyan én Ausztriában születtem, egyébként is egy olyan ország, ahol nagyon előtérben van a kultúra és a zene, és végül véletlenül úgy hozta a sors, hogy én amikor még a Bécsi Ballett Intézetben jártam, akkor én megismertem Seregi a nagyon híres magyar korográfust, aki engem megkedvelt, és aki ott, a bécsi státszópenak a büfében mindig meghívott vagy sütizni, vagy kólázni, vagy üdítözni, vagy bármit. És uh, amikor az ő premierje, az volt a Szilvia című darab, uh, lement uh, Bécsben, akkor mondta, de ezen túl Budapesten lesz, és hogyha én, nekem van kedvem őt meglátogatni, akkor megszerzi a jegyeket a Spartakus adásra, vagy amit én szeretnék. És, és elbúcsúzott tőlem, ami egy fantasztikus dolog volt, mindegy, akkor én még csak 11 éves voltam, és akkor én hazamentem, és anyukámat szaklattam, hogy én ezt a bácsit szeretném Budapesten meglátogatni. Hát ugyanakkor annó kommunizmus volt, vízum, vízumot kellett kérni, szóval nem volt olyan egyszerű, mint most, hogy az ember fogja magát, beül az autóba, sőt, még autópálya sem volt. Na mindegy. Mindenesetre elmentem anyukámmal, eljöttem Budapestre, és ez a kapcsolat az úgy jött, hogy tulajdonképpen többször jártam itt, akkor volt olyan, hogy én a, a, a baletintézetben, mint külföldi, mint vendég, egy-egy hétre, héten keresztül tudtam részt venni az itteni baletgyakorlatokon, mindig akkor, amikor a Bécsben épp iskolaszünet volt, mert az iskolaszünet nem egy időben volt, Ausztriában, mint Magyarországon, és, és akkor a seregé Laci bácsi aki egy nagyszerű koregáfos volt, későbbek folyamán, amikor én elkezdtem, véletlen folyton elkezdtem korografálni. megkérdeztem tőled Laci bácsi, hát mégis hogy kell koregrafálni? És annyi választ kaptam, hogy hallgassd meg a zenét. Na, és tulajdonképpen... Ezt megtartottad. Ezt megtartottam, és az azt gondolom, hogy valóban a zenében benne van az, hogy amit, hát hogy megfelelő zenés általában azért az ember kiválaszt egy olyan zenét arra a darabra, amit épp csinál, hogy hogy megfelelő zenét talál, és akkor benne van a zenében, minden benne van, csak meg kell hallani. És folyamatosan
0: figyelni kell rá.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy a muzikalitás ebben a dologban, a koreografálásban egy nagyon fontos tényező, és hát én ezt szerint próbálok koreografálni, hogy hallgatom először nagyon sokszor, nagyon sokáig a zenét, halkan hallgatom, hangosan hallgatom, mindig ilyen hallgatom, mert én a kreatív munkámat csak ilyen bírom elvégezni, és, és nagyon sokat, sok mindent mond maga a zene.
0: Ugye beszélgettünk itt előtte mi már a mandarinról, és mondtad, hogy alapvetően zenekarira próbáltátok, tehát a zenekari verzióra, azt nem mondtuk még a hallgatóknak, hogy egy borzasztó érdekes előadás lesz ez a színházi zárólimpia záró eseménye, mert hogy a bolerót ugye azt ismerjük, vagy talán ismertebb, bár nyilván bartoknak a, a, a Csodálatos Mandarinja is, de mind a kettő kétzongorás verzióban hangzik el, ami egy kuriózum, különösen a Csodálatos Mandarint tekintve. És ugye mondtad, hogy a Csodálatos Mandarint a zenekarra próbáltátok előtte, és hogy neked, tehát ami engem megragadott a dologban, hogy neked egész más volt a két zongorás, mert hogy zenekarra próbáltatok előtte, és te mondtad, hogy te figyeled külön a hangszereket. Nem csak a ritmus miatt, hanem általában odafigyelsz koreográfusként, hogy milyen hangszer szól, vagy milyen hangszer összeállítás.
1: Na jó, hát ahhoz azt kell mondanom, hogy igen, ez a Színház Olimpia záró ünnepsége. Egyébként még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a Színház Olimpia egy nemzetközi fesztivál, és most először részt vett Magyarország is ebben a fesztiválban, és ez ennek a feszt, Magyar Fesztiválnak a záró ünnepsége. Hát hogy most hogyan álltam neki? Igen, amikor, ami a számomra egy nagyon nagy nagyon megtisztelő számomra az, hogy én, mind osztrák, mert mégis osztrák állampolgár vagyok. Ausztriában születtem, német a nyelvem. Igaz, hogy a magyar származása volt, de ennek szerintem a túl sok köz, ebben az esetben nincs. Szóval a számomra nagyon megtisztelő az, hogy egyáltalán én, én rám esett a választás, hogy ezt a csodálatos mandarint az én csinálhatom meg. Szóval ez egy, számomra egy fantog, fantasztikus dolog. És e, igaz, hát Magyarországon jártam korábban iskolába, jártam a Magyar Állami Balettintézetbe, és én nyilvánvaló, az akkori, nem, ugyan most már nem vagyok annyira fiatal, én korábban láttam több mandarin mandarinverziót, mint... Mondjuk
0: uh, el, hogy a Milost is láttad, ezt Millost, nem A
1: az láttam. Melyik
0: városban láttad Millos Aurélnek a mandarinja? A Millos
1: Aure-t, azt Bécsben láttam még. De láttam Budapesten később seregét, láttam harangozott. Szóval ez, ez főképpen ő, őket tudom most visszaidézni, Uh, Biztosad van még egy millió más mandarin feldolgozás, én ő, ő, ő rájuk emlékszem a legjobban.
0: Igen, de ez a millós, ez azért is fontos, mert valójában aki a mandarint először sikerre tudta annak idején vinni, az millós volt. Uh, méltánytalanul elfeledett, vagy nem, félig elfedett, elfeledett magyar koreográfus, úgyhogy azért szerintem kuriózom, hogy ennek egy nem is feltétlen budapesti előadását látta, hanem igen, egy jóval korábbit. Ez, ez egy repertoar
1: előadás volt Bécsben. Na, visszat a kérdésedre, ez, hogy, 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 hogy a, a, én hallgattam először a, a zenekari feldolgozást. Igen, azt hallgattam, persze, mert vissza akartam idézni egy csomó mindent, hogy a, milyen is volt ez a darab, nyilvánvalóan nem is akartam megnézni most már az elégi felvételeket, mert akkor nekem csak azok jutnak eszembe, azok a lépések jelenetek, kis szituációk, amit mások csináltak, meg, és én a sajátomat szerettem volna kitalálni. Úgyhogy először persze elővettem egy felvételt, egy zenekari felvételt, a mandarin zenekari anyagát, de amikor én megtudtam, persze rögtön kiderül számomra, hogy én ugyan nem ezt a verziót fogom megcsinálni, hanem ugyanazt a hosszát, hát ugyanazt a Bartok mandarint, csak egy egy zongorás verziót belőle, akkor én egy másik embernek a zongorás verzióját megkaptam, próbákra, úgyhogy amikor már igazán elkezdtem kreálni a darabot, akkor már leginkább arra, Uh, arra koregrafáltam, hiszen, mint ahogy már említetted, hogy én igen, a hangszereket külön szoktam figyelni, hogy ki, ki mit játszik, és akkor ennek van egy jelentősége, de hogyha ezeket nem hallom ki, hanem csak a, csak, zongora. Idéző, csak a zongora van, ami nagyszerű volt, mert tényleg uh, annyira jól játszák és annyira hihetetlen jó hangzása van, még a bogányi zongorának még különösebben, de akkor erre, erre kellett ráhangolódnom. Úgy, neked ez ezt, nagy
0: különbség volt, magyaran hát nem mindenkinek. Ez nagy
1: különbség volt, mert hogy már említetted, hogy én a, én a zenét nagyon megszoktam figyelni, és egyes hangszereked, de hát így más a helyzet. De egy nagyon érdekes és nagyon, nagyon, nagyon jó kis munka lett ebből. Érdekes volt számomra, mert megmondom őszintén, igazán koreografálni zongorás műre nem nagyon koreografáltam, legis nem emlékszem rá. Tehát ez a másik dolog az, hogy azok a zongoroművizik, akik ki, minket kísérnek.
0: Bocsánat, hogy megszakítlak, csak még azt hogy azt mondjuk el, hogy volt neked egy Mozart víziók darabod, még régen itt a műpában, ugye, hogyha jól emlékszem. Hát
1: igen, ez az át körül előadás volt, azt igazán túl sok ember nem, nem ismerheti.
0: Nem és volt viszont egy, egy Beethoven koreografálásod, amiben Beethoven zenéjét nem olyan régen ültetted át koreográfiába. Tehát, hogy azért hozzád nagyon közel áll a neművészet ilyen szempontból.
1: Hát közel áll, hiszen a, a zene nélkül hát van tánc, Mit mert el lehetne én? némán is, de csak valamivel jobb, hogy a zenét használjuk hozzá, és hogyha valóban passzol a, a lépés a, a zenihez, akkor ak- lehet azt mondani egy, egy koreográfiáról, hogy ez sikerült, vagy az egy jó itt,
0: itt egy hiányosságra fölhívnám a figyelmet, már hogy nem mondtuk, nem mondtam én az elején, hogy a kedves hallgatóknak, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadon tekinthetik majd meg. Április 20...
1: Nem, június bocsánat,
0: 24.
1: június 24-én. Június
0: 24-én. Este, ha jól emlékszem, 9 Este 8-tól. Először van a
1: záróünnepség, a Színház Olimpia záróünnepsége. Igen. És ennek követően elkezdjük játszani először a man- Csodálatos Mandarint, utána... Négy zongoraművész ők játszák mindenki saját kis művéit, és a legvégén pedig a, a Boléro című darab kerül színre. Most azért elmondom itt azt is, hogy kik a zongoraművészek, mert hát nagyszerű zongoraművészekre van szó. Az egyik Bogányi Gergely, a másik a Boros Misi, a harmadik Varga Gábor, nem sorrendélek mondom, mert melyiket szerettem jobban, és aztán Binderkároly a negyedik ebben a sorban. És azt is hozzá kell tennem, hogy Pataki András rendező úr, ennek az egésznek a rendezője, ő álmodta meg, ő hozta létre. Tönképpen ez az egész produkció nem lenne, hogyha Pataki András nem, nem vettem volna fejében, hogy ő azt, ő, azt ő meg szeretné csinálni. A
0: mandarin tekintetében egy kicsit ő az
1: gazda, igaz? Nem csak a mandarint. A, k- a
0: két zongorás mandarint plusz, igen, hogy te koreografáld meg, a két zongorás mandarint, ha igen, él, az, jól az az tudom. ő, abszolút uh-huh.
1: az ő érdeme, uh-huh. és igen, azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen akkor, hogy ha az egy, egy baletestről van szó, vagy részben egy baletestről van szó, akkor mit keres abban egy rendező, igen, tudom, hogy ezt a kérdést ezt biztos máshonnan is meg fogom kapni, azért előzzem meg a kérdést, hogy a rendezőnek nagyon fontos feladatai vannak. Például a rendező mindig másképp fog el látni azt, 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 a, azt a történetet, amit nekem ki kell fejeznem, mint egy, mint egy táncos vagy korográfus és nagyon sok mindenre figyelmeztetett engem arra, hogy sokszor figyelmeztetett arra, hogy, hogy ezt jobban lehetne bemutatni így vagy úgy, szóval a színészi játékban, még a táncosoknak is, nem csak nekem, nagyon sokat segített. Nyilvánvalóan lépésben nem fog beleavatkozni, hát hiszen az nem az, ő, nem az ő világa, de azt, hogy, hogy egy ilyen történet érthetőbb legyen, igen és neki egy nagyon nagy érdeme van, és én nem csak most dolgozom rendezővel, hanem volt, volt nekem, 2007-ben volt egy bemutatom a Bécsi Volkshopernél, ahol szintén egy rendező, az volt a Maxis Móricz című balettar, a Prostini zenére, ahol egy Edmond Kléde nevezető rendező adta meg az instrukciókat, és adta nekem az alapot arra, hogy mit szeretne ebben látni. Szóval igen, néha a korográfus rendező is, de ebben az esetben az egésznek a, egész estnek a, az, az apja, az anyja a koncepció, Pataki András uh-huh. rendező. egyként azért hangsúlyozom ki a Pataki András rendező, mert van egy Pataki András szintén tánc, illetve igazgató, vagy tánckarvezető, vagy nem tudom, minek nevezem, és koreografált is, és kihangsúlyozom, hogy ez az a Pataki András, aki rendező és csak mindenki megköszönheti neki ezt a munkát ezt a csodálatos munkát, mert nélkül nem jött volna létre, és gondolom, hogy nem is lenne ennyire sikeres. Azt tényleg maximálisan hozzáteszem, mert, mert azt tényleg azt meg kell mondani, hogy ha valaki jót csinál egy területen vagy egy darabban, azt nem szabad elfelejteni. Na most még egy másik dolog, hogy ennek a darabnak volt egy, egy, egy szakmai bemutatója körülbelül egy évvel ezelőtt Sopronban. Soproni Barlang de az igazi, színházban, de, de az egy, De azért szakmai bemutató volt, és az igazi nagy premiér, az most, az most lesz, uh, júniusban a Mint. Színezz- de azért a szakmai záró. bemutatón is elég sokan voltak. Hát az más volt, az a volt, és más az, hogy ki lett próbálva a darab, és uh-huh. mi ebből, András, még én nagyon sokat tanultunk abból, a, hogy a közönség mire és hogyan reagál. Most ilyen kisebb, nagyobb változtatások még lesznek, szóval itt nem, nem azt mondom, hogy azt, amit annól csináltunk, az a, az a szentírás is azon nem lehet, de mindig lehet változtatni, hogyha jobbat találunk, vagy hogyha a közönség reakciójában le tudjuk olvasni, hogy mi az, ami jobb, akkor ezt természetesen megtesszük. Úgyhogy ez egy jó, jó kis lehetőség volt, hogy felmérjük azt, hogy a darab hogyan lesz még sikeresebb.
0: Hát ez egy kuriózum abszolút zenei szempontból, teljes mértékig az, hogy két zongorás mandarinra készül koreográfia, Ugye ez volt az, amit amit Pataki András talál ki, és végül is Bogányi Gergely, jól tudom, kötélnek állt ehhez, és Boros Misi, ugye, akik...
1: Hát én azt hiszem, hogy az első volt a Bogányi Gergely, akit erre meg kellett nyerni, és az ő zongoraival, akik az az a két zongora, az valami fantasztikus hangzása van,
0: a bogányi zongora ugye az egy külön, hogy mondjam, szintlépést képvisel a régi zongora, vagy a hagyományos zongora hangzásokhoz képest. Tehát jobban kihasználja azért a lehetőségeket. Szerintem még a zenekar színek is talán jobban megjelentethetők, nem? A bogányi zongorán.
1: Hát más, teljesen más a hangzás. Több, nagyobb a lehetősége, bizt... igen. Lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy neki hiányzik a zenekar ebbe vagy abba, tehát ez épp, az egy ilyen fajta mű, igen. ezt itt kell elfogadni, de maga nemiben. Hogy, hogy mit szerettünk volna ebből kihozni, ebből egyszerűen fantasztikus. Szóval nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, és nagyon örülök annak, hogy, hogy ez így létrejött, és hogy valóban rám a, a szereplők? választás. Hát a szereplők, igen, hát olyanképpen táncol az inte európa Ballet. Na most az inte európa Ballet valószínűleg az nézők számára még nem annyira ismert, nem egy ismert társulat, tehát a társulat egy olyan fajta együttes, aki csak... Bocsánat,
0: ennek vagy te az alapítója és az igazgatója, igaz?
1: Így van, én vagyok az egésznek a feje, az, a, a, aki kitalálta, aki, aki elindította, életre, életre keltette, életre hozta, és tulajdonképpen négy országban különböző együttesek ennek a tagjai, szóval nincs saját társulata annak az Inter európa de vannak annak, akikkel inkább többet dolgozom, és vannak, akikkel kevesebbet. Ebben az előadásban most a, a Bécsi Státszópar születének a szólistai, akik a Bécsi Státszóparnek voltak szólistái, ők, ők láthatók a mandarin, csodálatos mandarinba például a Mihály Sosnovsky ő maga mandarin, és a mandarin lány az Irina Cimbál. A Mirina Cimbál régebben a magyar állami operáznak is volt szólistája, szóval Irina tulajdonképpen, a, ami a világon létezik, összes, összes, kihangsúlyozom, összes nagy szerepet eltáncolta. az szóval őket látjuk a mandarinban. A mandarinban látjuk, mint az öreg Gavalért, de nem csak ott, ott az egyik alapító tagját, most már egy másik
0: szerepben van, mint másik regeben.
1: szerepben, igen, de nagyszerű, és nagyon örülök annak, hogy bevállalta, azért, azért egy kicsit rá kellett beszélni, hogy hogy csinálja, mert ő nem tudom, de 10-15 éve nem állt színpadon, és azért egy ember, aki már nem áll színpadon, ezt megint színpadra állítana, ez kell egy kis...
0: Rábeszélni. Rábeszél,
1: igen, még hát neki is ezt át kellett gondolnia, hogy valóban ezt szeretné, sem. A mandarin csavargok tulajdonképpen két táncos, férfi táncos a, a Sopron Balettból, egy pedig a Szentpölteni Európa ballet. És az Európa Balett a másik társa ennek a produkciónak. produkciónak. Szóval végig is, ha összesíthettem a, a Bécsi Státszóper Egyesület, az Európa Balett Szentpölten, és a lett az a három.
0: Végül is ők mind a teréveden kapcsolódtak össze, mert ugye te harangozógyúlával dolgoztál annak idején. a státszoperben, nyilván nyilván megvan a kapcsolatod oda, akkor Szentpöltemben gyakorlatilag te koreografálsz, oktatsz, és sopronban hát is dolgoztál, tehát őket végül is te kapcsoltad össze hát az interjúról valóvalettel.
1: Én kapcsoltam össze, de végül is hát természetesen az ember azok dolgozik együtt, akiket korábban megismert, és tud, tud, tudja azt, hogy megbízható, jó munkát fognak végezni becsületesek, szóval ez nem azt mondom, hogy más együttes nem létezik, <gül> aki kell, ugyanazt el lehet érni, csak én pontosan tók őket tók ismerem is, í- így hoztam ezt most össze. És szóval mandarinban ugyan, ja, ott van még a fiatal fiú, az is egy szang, Európa-Best szangpölten be való táncos, az ottani együttesbe való táncos, egy olasz fiú, és és ezen kívül pedig hát játsszuk a második darabot, a, a Ravel Polérot. ahol szintén a, az Európa Balett Szentpölten és a Sopron Balett táncosai lesznek, lesznek. részt, rész, mm-hmm. és abban a szólista pedig egy japány hölgy, aki az Európa Balettnak a tagja. Egyébként
0: is végül is nemzetközi lesz a Abszolút a nemzetközi, a most
1: én nem számoltam utána, de hogyan... Egy nagyon érdekes dolog, mindig ezen gondolkodom, hogy a világon mennyi probléma van, és érdekes módon ugyanazok az emberek, hogy mondjuk azt, most nem konkrétan ebben a produkcióban, de más produkcióban, igen, mondjuk egymás mellett színpadon áll egy, egy ukrán táncos és egy orosz táncos, és milyen jól megvannak egymással, és nagyon számtalan ugyanilyen hasonló példát tudnék mondani. Ott tulajdonképpen nagyon sokszor nem, a, nem az emberek, vagy főképpen nem a művészek azok, akik kreálják a, a konfliktust, sőt, a művészet az, ahol, a, amit tulajdonképpen a, a világon szerintem politikában is hidat tud építeni.
0: Hogy ráadásul voltak ugye olyan korográfusok, mint mondjuk te is, akik direkt, hogy mondjam, több nemzetiségű együttest hoztak létre, már ugye a tánchoz nem hát muszáj igen. beszélni.
1: Hát nem muszáj beszélni, a másik az, hogy nekünk van egy saját nyelvezetünk, szóval vannak, minden tánc van egy neve. Meg azért, azért mi a próbákon általában, ha ennyire nemzetközi az együttes, mint most, akkor inkább angolul szoktunk beszélni, mert azt tényleg mindenki beszéli. De aztán, ha valaki valamit mégse értene meg, akkor azért nekem azért működik a magyar nyelv, működik a német, működik az angol, hát valamint szintén csak meg, megértenek a kedves kollégák.
0: Itt lesz a mandarinban egy érdekesség is. Nem muszáj talán mindent elmondani, egy nagyon kicsit megváltoztat, lesz, vagy egy kis rész lesz még hozzá, igaz, az előadáson.
1: Nem. A mondani nem lesz megváltoztatva. Ö, a mandarin... nem,
0: a, nem az egész mandarin, hanem valami, mint még utána hozzájön, átvezetésként.
1: Hát igen, mert, de ezt nem szeretném nagyon elárulni. Nem,
0: ne is hogy, áruljuk el, csak hogy nem, lesz a mandarin, valami.
1: A mandarin, mondjuk félreért is lenne ebből, mert ugyan a mandarint csak úgy szabad eljátszani, ahol az, uh-huh, ahogy értem. a jogot megkapod. Uh-huh. A, jog, a jog azt tartalmazza, hogy a kottában bel van írva, hogy mikor minden kell történnie. Hát ez ez, ez Szövegesen van, benne és a szemben van is a van kottában, van, igen. igen, a Úgyhogy ez valóban egy az egyben ugyanígy van, mint ahogy elő van írva, aztán a végén van egy kis meglepetés, ami már nem mandarin. tartozik hozzá. Nem igen. tartozik hozzá, hát van egy meglepetés, igen. Ami szerintem egy jó sikerült, és főképpen ebben a verzióban, hogy négy zongora művész is, a két bogány zongora, ez, ez hozzátartozik, de külön van. Külön, szó, nem, tehát nem, a mandarin
0: ö, megvan, és a meglepetés az pluszban van, Azt pluszba igen. van, igen, van igen, az Igen, igen, ez nem volt egy van, Hát mindenképpen kuriózum, tehát ez az egész előadás szerintem zenészek, táncosok számára is abszolút. Ezt már annak idején, még mikor a Soproni előbemutató, vagy szakmai bemutató volt, mi beszéltük Boros Misi apokájával, aki mellesleg filozófus, meg ismerjük mind a ketten, valamint az ő feleségével, és azt tudom, hogy ők már nagyon készültek erre már, hogy ez egy valódi kuriózum minden szempontból. Viszont hogyha egyetértesz, akkor egy kicsit áttérünk a Boleróra. Igen. Ami, hát azért az egy más ö, story, de viszont ugyanúgy, ahogy az elején indítottuk a hangszerekkel meg a zenével, hogy azért itt is ez, ez valahol nagyon jelentős. Engem nagyon megragadott az, amit meséltél, hogy annak idején egy orgonási verzióra dolgoztál te valamilyen másik boleróddal, ahol azért egy élő zongora, vagy élő orgona zene volt, hogy az milyen átütő lehetett. Hát azért nyilván a bolero maga a zene, az viszi, igaz, a koreográfiát?
1: Hát viszi. Tönképpen a... Na, kicsit máshonnan közelítem meg ezt a témát. Igen, a bolero, mint zene, egy fantasztikus zene. Egy. Én nagyon-nagyon régen, mondjuk húsz évvel ezelőtt, pontosan nem tudom a dátumát, valóban egy orgonás verzióra kezdtem először a bolerot megkoreografálni. Aztán nagyon sokáig nem ment a boléro az én verziómba, már szinte elfelejtődött, és akkor én újat hoztam létre. De most, ami ebben nagyon fontos, a legtöbb ember, akár színházi kollégák azt mondják, hogy a bolérot azért egyszerű megkoregrafálni, mert a zene úgy is viszi, és a zene...
0: Na, én a, nem egészen így értettem az Jó,
1: én csak mondom, Aha. hogy, hogy azt, azt szokták mondani, hogy Hát ez nem csoda, hát ez sikeres, ez nem csoda. De. De is csoda, mert ha a zene erősebb, mint a koreográfia, Az akkor a ilyen. koreográfus nagyon-nagyon tud bukni. Uh, most, uh, én, mint ugyan ez a szakmám, ez a terület, hol én ilyen mozg- mozgok, én nagyon sok különböző bolérot láttam. Uh, volt is olyan bolér, amiben táncoltam, két verzió is volt benne az egyik volt a Bezsára, a másik a Marko Iván, de ez mondjuk régen volt, nem most volt. És megmondom őszintén, igen, volt olyan bolero koreográfia, ami lehetett valamilyen szinten sikeres volt, de nem tetszett nekem, mert a zene erősebb, mint maga a koreográfia. És, és ott jön vissza az, amit az, az intervjány hogy hogy, hogy hogy figyelni kell a zenét, mert az, hogy csinálunk mozdulatokat, egy baromi jó zenére, nagyszerű. De hogyha nem ad át fajta érzelmed, gondolatod, vagy adott esetben még sztorít is elmondok vele, akkor az egész nem ér semmit. Szóval én legis ezt gondolom. És most ezzel nem akarok semmilyen kollégát uh, uh, kriti- és kritizálni. És milyen
0: sztorít ad át a te boleród?
1: Hát a bolero az én verziómban mondjuk azt, hogy erotikus és egy nő férfi játék... Um, Most erre nem nem akarom igazán kihegyezni azt, hogy mi a történetet. Van egy egy vonal, ami az én elképzelésem ebben, és igen, erotikáról szól, de nem azt szeretném kihangsúzni, nem a a legfontosabb szó nekem ebben a történetben az erotika, de... Valójában azért azért igen alapot ad arra, hogy azt mondja az ember, erotikus. Hányan
0: hányan szerepelnek benne? Már mennyit elárulsz előre? Hát
1: azt elmondhatom, hogy hányan szerepelnek. Négy pár, azaz, hogy négy fiú, négy lány és egy szólista lány. Hát ezt el lehet árulni. Lehet, hogy az is egy kicsit idegen, hogy az is időzőben csak két zongorának a hangzását lehet ha és nem ez egész zenekart, ugyanaz, az, ott, ott építkezik a zene. Viszont a négy művész annyira ügyesen megoldotta ezt, hogy először két kézzel kezdenek, aztán négy, aztán hat, aztán nyolc, is két zongorán nyolc kézzel játszanak. És uh, nekem egyáltalán nem hiányzik a a zenekar. Most azt nem azt jelenti, hogy legközebb sem fogom a zenekart használni, mert mindenkit zenekar. Nem, ez nem azt jelenti, de nekem ebben a verzióban uh, nem hiányzott, és, uh, és szerintem egy nagyon jó produkció lett ebből is. Tönképpen, mivel én Bogányi Gergelyt uh, én tudtam, hogy ő, 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 ő kicsoda abszolút, lehet, hogy ő is hallott az én nevemet, de mivel mi sohasem nem dolgoztunk együtt, és én azért nagyon sok időt inkább Ausztriában töltöttem, ezért ma semmilyen fajta munkakapcsolatunk nem volt. A kapataki András rendező összehozott minket, és én nagyon picit féltem attól, mivel nem ismertem őt, féltem attól, hogy mit fog mondani az én koreográfiaimhoz. Valóban ezt fejezem ki én, vagy ez az én ízlésem, gondolatom, ami, ami neki is. Szóval az egy ilyen produkcióban fontos, hogy mindenki ugyanazt gondolja, érezze, mert amennyiben nem, nem lesz sikeres a darab. Úgyhogy az első alkalommal, amikor ő összehozott minket a sors, akkor megkértem, hogy első próbán ne játszatok el a mandarint. Én tudom, hogy ti fantasztikusan tudjátok eljátszani még a bolérot, hanem elsőképpen nézitek meg, hogy mit csináltam rá és nagyon izgatott voltam, és nem a, én az egész próbán nem a táncosaim figyeltem, akik azóta esetben még akár hibáztak is, mert még csak próba volt, hanem a, a négy művésznek az arcád, a, a, azt, hogy mire, hogyan reagálnak, arra voltam kíváncsi. És e, egy nagy megnyugás volt a végén, amikor minden két darabot bemutattunk, hogy... Jöttek és gratuláltak, hogy ez fantasztikus, a zseniális, és pont erre gondoltak. És ez, na, ez volt a kulcsa ahhoz, hogy ez sikeres tudjon lenni, hogy Pataki András, mint rendező, a művész, aki odaadja a lelkét azért, hogy működjön, és hát miért van való, én is megtettem a magamtól elvárható legtöbbet ahhoz, hogy ez valóban jó legyen. Hát én nem elégszem meg azzal, hogy, hogy majd oda dobok egy pár lépést, mert a közönség sem érdemli meg, hogy ezzel nem szedem szét a lelkemet, hogy ez jó sikerüljön.
0: Igen, úgyhogy itt akkor kialakult a zene meg a tánc között, azt hiszem egy elég komoly együttműködés.
1: Igen, és nagyon bízom benne, hogy a közönség is ugyanazt fogja érezni, mint mi. Ugyan egy, hát egy művész számára, de mondjuk most egy koreográfusról beszélek mert magamról. Mindig az a furcsa, hogy persze, hogy én megpróbálom a a legjobban uh, megmutatni azt, hogy vagy, ahogy én gondolom, vagy amit én gondolok egy darabról, vagy egy zenéről, és persze, hogy megpróbálom a, a vegyíteni ezt a gondolatot, vagy ezt az érzést a, a közönségnek a fejével, vagy szemével, próbálom párosítani, de nem biztos, hogy a koreográfus rögtön eltalálja. Mert sose lehet tudni azt, hogy a, hogy a közönség mire reagál, erre mondok egy nagyon pici példát, hogy én valamikor én nem csak ugyan előadásokat koregrafáltam, hanem, hanem uh, operetteket is, műzikeleket is, uh, operát is. És ez a konkrét példa, amit itt el szeretnék mondani, az, hogy a Badani színházban Bécs mellett koregrafáltam egy operátet, amiben én beleraktam egy lépést, amit régen a színpadon láttam Michael Jacksontól. Az a úgynevezett moonwalk. De ezt egy, egyedlen egy táncos csinálta, és körülbelül négy lépést csinált belőle. Két nappal később a bádani belvárosban jön két idősebb házaspár hozzám, gratuláltak a koreográfiámhoz, és azt mondták, de ez a Michael Jacksonnak a lépése, ez mekkora szenzáció! Én megmondom őszintén, nem is gondoltam arról, hogy szóval valaki tipikus... észreveszi.
0: <gül> Meg nem egy tipikus korosztályos jelenség. És nem egy külcs,
1: nem tipikus Michael Jackson lépés, és nem tipikusan passzol egy operat, Az uh-huh. nekem ott más miatt passzolt bele, mindegy. Szóval sose lehet tudni, ezt akartam ezzel kifejezni, hogy, a, hogy sosem lehet tudni azt, hogy a közönség mire és hogyan reagál, hogyan hat. És ez mindig egy nagyon nagy izgalom, hogy valóban, amikor először, főképpen, amik először felmegy a függöny, hogy a közönség erre, amit én megálmodtam, hogyan fog reagálni. Fú, egyébként Régen, amikor táncos voltam, euh, mik volt egy jó, pár, jó szerepem, itt, a tamot, mindig azon gondolkoztam, jaj, de jó, ennek a korográfusnak. ő most már csak kint ül és élvezi a darabot, nekem még pedig itt ugrálni kell. Amit nem negatívan mondom, de ez, ez egy tény, hogy én ott még nagyon el fogok fáradni. Na most tudom azt, mostani fejemmel, mostani tudásommal, hogy szívesebben állnék a színpadon, mint ülnék a nézőtéren, mert annál rosszabb, nehezebb, bonyolultabb érze, érzést, az ember nem, nem érezhet. Annyira, annyira, uh, szóval táncosként nem volt lámpalázom. Én azt sem tudtam, hogy a mit kedves kollégáim miről beszélnek, mit jelent, mi az a lámpaláz. Persze én készültem az előadásra, bemelegítettem, koncentráltam, de mondhatom nyugodt szívvel, hogy bármit csináltam és bárhol, azért nagy helyeken is feléptem, mint táncos, soha nem volt lámpalázom. Hát most már tudom, mi a lámpalász. Mint koreográfus. Ha, mint koreográfus, igen. Ott ülök, mert kisek, nem, nem tudok ki a nézőtére. Ott vagyok a színpad mögött, vagy a technikusoknál, vagy itt-ottam ott, ott, de olyan mértékben ideges vagyok, hogy nem, hát ezt elmondani nem lehet. Úgyhogy, hát most ez a júni 21-i előadás, ez pont egy olyan nap lesz, mondjuk van, miből lefogynom, mert a testem az az nem olyan vékony, de biztos, hogy aznap két-három kilót le fogok le fogyni, fogyni az idegeségtől.
0: Hát nagyon köszönöm a beszélgetést. Szerintem majd meg folytatjuk, de ezt a zenetánc dolgot, ezt azt hiszem, hogy nagyon szépen megbeszéltük. Június 24-én, akik jönnek majd a kedves hallgatók közül, várjuk nagyon sok szeretettel.
1: Még egyszer elmondom, június 24 Margit Sziget, este kor, Pataki András rendezése, Bogányi Gergely, Varga Gábor, Boros Misi, Binder Károly
0: és Mihály Krop.
1: Így van, és ezen kívül még táncoljuk két bécsi státszoperből két sztár, Mihály és Irina Cimbal, és én voltam a koregráfos, aki elkövette ezt az egészet. Hát, remélem, hogy eltetszenek jönni, jó szórakozást kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek!
0: Köszönjük szépen
1: a figyelmet!